0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦。今天是2022年8月18号，礼拜四。感谢大家今天也准时收听中广新闻。因为这个礼拜呢，叶荣主播休假，所以由我来代班六点。那之后的七点呢，会有庆麟主播来代班。再请大家多多支持。赵冠立新闻一开始一样先关心天气的消息。今天台湾持续在太平洋高压势力的边缘，风场为偏南风，容易会把南方的水汽往台湾带入，因此包含西半部的沿海地区，容易受到局部短暂阵雨的影响。今天各地下午呢也会有午后的雷阵雨，于是从中午过后到傍晚的这段期间会越来越大，所以也要提醒听众朋友注意天气的变化。温度方面，北部台。这个北部白天的高温在三十四度左右，南部在三十五到三十六度，东部地区的变化不明显，明显落在三十二到三十三度之间。一直要等到礼拜五天气才会逐渐稳定，气温会回到三十六度以上的高温几率。总体来看，今年的台风发展偏少，到七月为止只有五个台风生成，是有记录以来的第二少的一年。气象局就分析，今年受到反圣因冷海温偏西的影响，所以孕育台风的这个季风潮明显偏弱，才不容易生产台风。目前天气，台北是二十度，基隆；台北是二十七度，基隆也是二十七度，台中是二十五度，嘉义二十度，南部地区，台南二十七度，高雄二十五度，恒春二十六度。东部地区目前，宜兰是二十七度，花莲二十七度，台东是二十八度。外岛,岛部分，目前马祖是二十六度，金门是二十六度，澎湖二十七度。美股消息，美国联邦准备理事会 Fed 公布七月会议的纪要显示，联准会的官员依然决定继续升息来阻止通膨，但是他们同意在未来的某个时间点放慢升息的脚步。美股周三的主要指数今天收黑。包含道琼指数下跌171点，收在 33,980 点；纳斯达克指数也是下跌164点，收在 12,938 点；标普五百指数中场也是下跌31点，收在 4,274 点；费城半导体指数中场也是下跌75点，收在 2,970 点。油价部分，美国公布石油库存量报告，减缓对于经济放缓将重创需求的担忧。国际油价今天上涨，从连续多天的跌势中强势反弹。包含纽约商品交易所西德州中级原油九月交割价上涨一点五八美元，来到每桶八八点一一美元。另外，伦敦北海布伦特原油十月交割价上扬一点三一美元，来到每桶九十三点六五美元。中国国防部昨天晚间宣布，解放军将抽组这个部分的兵力前往俄罗斯参加“东方 2022” 的演习。由于目前俄乌战争还没落幕，俄罗斯有意拉拢北京，因此这次的这个军事演习特别受到国际社会的关注。据了解，中国公这个中方表示，这次的演习是为了深化各国军队之间务实友好的合作，跟当前的这个国际跟地区的局势没有关系。另外，在联合国秘书长古特瑞斯将跟乌克兰总统泽伦斯基、土耳其总统埃尔多安会谈，讨论乌克兰南部扎波罗勒这个核电情势情形。乌克兰的战争打了快半年，分析认为，对孤立俄罗斯的行动支持恐怕是日益减少。据了解，扎佛罗热这个电厂是欧洲规模最大的核电厂。从俄罗斯入侵乌克兰之后，就被俄罗斯给占领，也多次成为炮击的对象。泽罗斯基就警告说，如果这个热电厂发生灾难，将会威胁整个欧洲社会。世界卫生组织今天表示，在猴痘疫情通报人传狗的第一例之后，是为呼吁猴痘的患者应该跟他们的宠物来隔离，避免接触。根据法新社报道，英国学刊上礼拜发表的报告表示，在法国巴黎发生了全球第一起猴痘人传狗的病例，患者是两位同住的男子跟他们的意大利灵缇犬。美国联邦众议院利兹·前尼今天在共和党党内初选败北。由于他高举的是反前总统川普的大旗，也因此他的落败被视为是川普的胜利。他在失利之后表示，他将在未来几个月内决定是否来参选总统大选。他也在节目中批评说：“我认为共和党现在的情况非常糟糕，这个政党拥抱了川普，也接受了对他的个人崇拜。”以色列跟土耳其宣布恢复全面外交关系，将互派大使。安卡拉当局强调，在长达这个十年的紧张之后，恢复全面的关系，但不意味放弃对巴勒斯坦人的支持。另外，以色列的这个看守总理拉皮德表示，恢复对两国派驻大使，也会设立这个总理事馆。国内消息：新竹市前市长林志坚因为论文抄袭风波退选。昨天他接受专访表示，其实自己早在月初呢就已经想要退选，但因为会担心这个民进会影响到其他民进党县市的选举，认为说选举是一时的，希望可以来转移战场，捍卫自己的人格。另外，他也被问到说：“如果继续选的话，是不是就会选上呢？”林志坚说：“如果就算选上，但是这个过程对台湾的民主影响实在太大。”台大校长候选人理念说明会昨天进入第三天，由电机系教授叶秉成发表意见。他表示，台大正在面临关键的时刻，包含像是少子化、全球化的竞争，以及教师的高龄化跟东南亚正在崛起。他担心说，如果再不改变，五年后东南亚的国家都发展起来了，谁还来台湾？因此，他希望可以打造一个亚洲第一的教授学院，帮忙人才养成学术的关键能力。对于最近林志健论文抄袭案，他坦言很不幸跟政治扯在一起，对大学自治酿成伤害。马来西亚男星艾辰昨天在泸州捷运共购大楼坠楼身亡，享年四十岁。人在宜兰拍戏的老婆王彤也火速回到台北协助做笔录。亿能凤凰亿能总经理赵山一表示，已经紧急通知爱辰马来西亚的家人，未来将等他的家人抵达台湾之后，再做后续的协助处理。至于后事的部分，由于爱辰是基督徒，所以这个智商会以这个宗教的形式举行追思礼拜。对于王彤目前的状况，赵山一也说，他现在非常虚脱，希望大家可以给他一点时间。昨天晚间，在脸书报废公社，有网友爆料说，高雄捷运疑似这个失火，引发讨论。不过随后高捷紧急澄清说，这个贴文其实根本就是恶作剧。昨天高捷列车跟系统一切正常。另外，昨天晚间传出在屏东空军基地有集体食物中毒的事件，有多位官兵中午用完餐之后出现这个上吐下泻的症状。到昨天晚间八点，一共有九十位的官兵送医，目前卫生局已经紧急前往现场进行这个卫生环境的抽验检查。接下来是十分钟的早报时间。今天包含《中国时报》跟《联合报》的头版头条都谈到了年底的选举已经倒数一百天，包含国民党提名侯友谊、卢秀燕拼连任，另外蔡英文总统下达行政选举双动员令。年底县市长选举倒数一百天，朝野政党各就站位子。国民党昨天在中常会征召新北市长侯友谊、台中市长卢秀燕来争取连任，完成完成这个二十二县市的这个选举布局。党主席朱立伦形容两个人是年底最强的母鸡。另外，蔡英文总统下达行政跟选战的双动员力，要求民进党提名的二十一位县市长参选人当全员母鸡，要来全力带头冲刺。另外，民众党将布局重点放在台北、桃园、新竹、宜兰等县市，四县市选都形成这个三角都的格局，为后续七宝操作埋下伏笔。距离十一月二十六号的九合一选举投票日还有一百天，前新竹市长林志坚因为硕士论文被台大认定是抄袭之后退选。民进党中指会昨天通过改正招提名郑玉鹏来参选桃园市长。现任党主席的蔡英文总统表示，桃园队快速变换队形，团结不变。他昨天带着接替林志坚参选桃园市长的郑玉鹏、台北市长参选人陈时中、新北市长参选人林佳龙出席民进党挺十八岁公民权的记者会。他并在中执会下达行政跟选战团队双动员令，行政团队必须持续跟社会沟通，用行动来号召人民，用政绩争取支持；选对这个要让每个县市的参选人发挥战力，透过联合作战相互补位，提升整体的选战能量。另外，国民党昨天也完成最后一波的提名作业。党主席朱立伦在中常会表示，侯友谊跟卢秀燕不仅是最杰出的直辖市长，也是国民党年底选战的最强母鸡。两个人受访的时候也表示，年底选战在市政优先之外，也会全台扶选党籍的候选人。对于年底的县市长选群选期，民众党选战小组召集人蔡碧如分析，高鸿安拿下这个新竹市长的机会很大。接下来要力保台北市，站稳民众党的第一步，未来在2024年大选就会有立足之地。据了解，黄珊珊将在八月二十八号请辞，隔天登记参选。蔡壁如表示，民众等待台北市支持副市长黄珊珊跟对手蒋万安，诚实中的民调差距在百分之五以内，黄珊珊后势可期。联合报头版头条除了谈到选情的焦点之外，也谈到了德国最后三座核电厂泥岩溢。天然气短缺政策法夹弯，学者表示，台湾应该思考重启核电。德国政府官员表示，德国计划延后关闭最后的三座核电厂，以便在俄罗斯限制天然气供应之后，因应今年冬季可能会出现的能源短缺窘境。俄乌战争之后，民调显示有四分之三的德国民众支持延役。《华尔日报》报道，这象征德国第一次背离在2011年日本福岛核灾之后加速推动的“非核家园”政策。总理总理肖斯还没决定是否会过这个延后关闭核电厂。这个举动呢，也可能预期会请这个国会来表决。但肖斯上礼拜表示，维持国内最后三座的核反应炉运作是合理的，形同暗示演义。有三位德国高层官员表示，一些细节还在讨论当中，预计在这个。几这个礼拜的几周之内出炉，但是延后核电厂关闭已经成为定局。自由时报头版头条谈到了三百四十位的台人受骗失联，柬埔寨诈骗转缅甸，我跨国救人。近来发生多起国人遭诱骗到柬埔寨从事诈骗却受虐的事件，正渊昨天召开跨会。这个协议全力展开营救等行动。根据最新的情资发现，目前经报案估计待营救的国人约有三百四十位。柬埔寨诈骗组织最近开始转移阵地到缅甸，以分散犯案的风险。因为也有不少的泰国跟马来西亚的民众在柬埔寨受害。为此，我国政府加强跟泰国、马来西亚等国合作，共同打击犯罪。报案合作在泰国机场拦人，劝阻不要前往柬埔寨、缅甸，以免受害。政院官员表示，目前就柬埔寨的诈骗案，国人报案的三百多件案中，逾百分之九十九是电信诈欺，一件属于性剥削的案件。不过，无论这个营救的难度多高，政府都会想尽办法来救人。至于就办的方面，警政署已经侦破十二件，调查局也侦破了一件。工商时报头版头条谈到了路扩大限电冲击长三角，继四川之后，重庆也宣布限电十一天，当地的台商脸绿，包含江苏、浙江、上海，恐怕是下一波。受到全球极端气候影响，大陆多个城市连入连日来这个酷热高温，长江流域陷入干旱之苦，多处水路的这个水量骤减，更令大陆水电大省四川限电的股牌效应扩大。紧邻四川的重庆，从十四号开始限电十一天，冲击当地的笔电跟半导体的这个台商群落。沿江南向的长三角，江苏昆山跟浙江一带，传出八月开始也已经开始实施限电，企业生产公五休二，甚至公四休三。而用电量两成依赖川电的上海，如今也面临限电的危机。对此，分管能源跟工艺的大陆总务。国务院副总理韩正十七号在国家这个网会开会时强调，要进一步做好能源电力的保障工作，加强全国的统筹协调，全网统一调度，做深做实的有序用用用电方案，也确保民生跟公共服务跟重点行业的安全用电，坚决防止拉闸限电。综合路媒报道，截至十七号，大陆气象台已经连续多日对南方各省发布近一个月的高温预警，度个城市每天的气温飙破四十度已经成为常态。经济日报头版头条谈到了苹果供应链避险，红海人保组装笔电跟手表启动越南生产，加速非大陆制造。日经亚洲报道，苹果扩大非大陆的制造版图，打算第一次在越南生产 Apple Watch 跟 MacBook。台湾伙伴以红海人保为主力，并邀请红色供应链指标厂立讯参与。业界分析，苹果考量在美中贸易冲突、新冠肺炎的疫情期间、大陆封城等因素，正在加速扩大非大陆的产能比重。目前已经在印度、巴西等地由红海制造 iPhone， 并由广达在北美组装 iMac。越南则仰赖红海、立讯这个比亚迪等伙伴建立 iPad 跟这个 a i r p a y 跟这个 HomePod 的生产线。遭到点名的供应链都不回应相关报道。不过有分析师表示，在美洲贸易战跟新冠疫情爆发之后，大陆作为全球最重要的工厂角色已经备受挑战，这让越南成为许多电子大厂壮大供应链生态这个生态系的理想地点。新闻最后呢，也要提醒大家，这几天呢都还是会午后雷阵雨，所以出门一定要记得携带雨具。我是雨伦，拜拜。